0: Afgelopen zondag herinnerde Jaap de Hoop Scheffer in het programma Buitenhof aan de val van de Berlijnse muur in 1989. U weet het, ik weet het, dat leek een veelbelovend keerpunt in de wereldgeschiedenis. Wat hoopten we, zou nu eindelijk in een vorm vrede op aarde werkelijkheid kunnen worden... Intussen weten we allemaal wel beter. De wereld is nog steeds één groot strijdtoneel. En als je dan naast de Bijbel ook de krant leest... of moet ik het omgekeerd zeggen... als je dan naast de krant ook de Bijbel erbij openslaat... dan krijg je in die werkelijkheid van vandaag... ...oog voor ook een geestelijke dimensie in die strijd. En daar dacht ik over na toen ik die woorden las van Paulus in Efeze 6. Paulus die het elders in een van zijn brieven heeft over strijd... ...hij noemt dat dan in de hemelse gewesten. Er is dus ook buiten deze aarde een strijd die zich voltrekt... ...en die rechtstreeks betrekking heeft op wat hier op aarde in ons leven gebeurt. En als je daarover nadenkt, dan kan het je zomaar gebeuren dat de schrik je om het hart slaat. En de Bijbel is daar heel eerlijk over. Dat is een werkelijkheid waar je rekening mee moet houden. Onze wereld, zelfs ook mijn leven, is in de greep van duivelse machten en krachten. Jezus zelf zegt, denk erom, die duivel is de overste van deze wereld. En we zongen er net ook over. Petrus waarschuwt in zijn brief voor diezelfde Satan waarvan hij zegt, denk erom, hij gaat rond als een brullende leeuw. Oftewel, Gods grote tegenstander schuwt geen enkel middel om mensen in de greep te krijgen. En hij laat zich... ...er niet toe verleiden om een wapenstilstand te sluiten. Paulus die heeft het daarover in Efeze 6. En in vers 13 noemt hij dan de dag van het kwaad, zo staat het in de HSV. De Bijbel in de gewone taal die kleurt dat wat mooier in en zegt... ...dat is de dag dat de duivel aanvalt, de dag van het kwaad, de dag dat de duivel aanvalt... En dan suggereert de wijze waarop de apostel dat noteert. Denk erom, die dag is niet morgen. Of in het verschiet. Nee, die dag is vandaag. Vandaag is er sprake van een geestelijke strijd. En dan moet je de ogen niet voor sluiten. Wees niet naïef. Maar dat betekent ook dat je de aansporing die Paulus hier geeft serieus wil nemen. Aanwijzingen. Als dan die strijd werkelijkheid is, wat doe je daar dan mee? En dan zegt Paulus, denk erom, wat mij betreft bekleed je met de hele wapenrusting van God. Want als het dan zo nauw luistert, zorg dan dat je sterk staat met dat wat God zelf door zijn geest je aanreikt... Wat opvalt is dat de apostel in dat Bijbelgedeelte over die geestelijke wapenrusting zegt: daar kun je weerstand mee bieden. En als je daarover doordenkt, dan zeg je hé, hey, dat is bijzonder. Een christen zoekt niet de aanval, dat past ons niet. Maar hij moet er wel voor zorgen dat hij zich goed verdedigt, zodat hij op de been kan blijven. En dat mag. En dan denk ik aan woorden van Paulus aan zijn leerling Timotheus... waar hij aan schrijft, Timotheus, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Daar komt het op aan. Daar komt het op aan dat ons geloofsvertrouwen in de leiding van de Almachtige... in deze wereld niet het onderspit delft in die geestelijke strijd. We moeten ons dus wel schrap zetten maar worden dan niet teruggeworpen op onszelf. En dat is bijzonder. Vers 10 legt daar de vinger bij en stelt ons gerust. Dat is ook de toon van Psalm 124 die we net zongen. Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Dus er zijn tegenkrachten, maar er is ook die macht van God. In de kracht van de Heer kun je staande blijven. En in het verlengde daarvan hoef je dan dus ook niet in paniek te raken. Want als niemand minder dan God zelf aan onze kant staat... Nou ja, dan weet je uiteindelijk ook hoe de strijd zal aflopen. Die geruststelling die noteert Paulus in dat prachtige achtste hoofdstuk van de brief aan de Romeinen. Omdat ze geloven dat God aan hun kant staat... Noteert Paulus, nou ja, laat er dan verdrukking zijn. Vervolging, honger, naaktheid, gevaar of het zwaard. Dat kan een deel zijn van Gods kinderen. Daar weten we alles van in deze wereld. Maar u weet wellicht hoe hij dan dat afsluit. Bij al die tegenkrachten die het leven spannend kunnen maken, is dit ook waar. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. We zijn allemaal getroffen door het overlijden van Navalny. Op welke wijze het dan ook gebeurd is, het raakt ons. Maar het trof mij dat gistermorgen in een van de kranten in Nederland er de suggestie was. Ik kan dat niet verifiëren, maar het zou bijzonder zijn dat Navalny ook zelf christen was. En als je dat dan verbindt met die strijd en met die woorden van Paulus in Romeinen 8. Ja, dan zeg ik ook maar weer tegen mezelf, maar wat een bemoediging. Als dat de kracht is van geloof... dan kun je dus blijkbaar, misschien de een of meer dan de ander... want aan niet kun je voor je gevoel niet tippen... maar dan kun je blijkbaar in de kracht die God geeft... onrecht en lijden verdragen. Straks zingen we de slotregels van opwekking 124... En zing het ook maar als een soort overwinningskreet. In het laatste uur zal ik zegevierend ingaan. Het is dat prachtige lied, gezang 299, in het oude liedboek waar de dichter ons dankbaar en verwonderd dit laat zingen. Voor alle heiligen in de heerlijkheid, die u beleden in de aardse strijd. En doe het en hou het vol. Die u beleden in hun aardse strijd. Zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd. Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht. Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht. Gij hebt uw pelgrims veilig thuis gebracht. Dat we dus niet bang hoeven zijn dat we in de geestelijke strijd ten onder gaan. Dat is, ik suggereer het al, ook te danken... ...aan de kwaliteit van de wapenrusting. Ze heet niet voor niets... ...de wapenrusting... ...van God. God zelf heeft hem bedacht... ...de geest heeft hem vervaardigd. De wapens zijn dus... ...van de best... ...denkbare makelij. En mooi is dat. Met een gerust hart... ...kan ik in het leven verder. Als het op strijd aankomt... ...wat ik nodig heb... ...dat geeft God mij... Dat hoef ik niet zelf uit de kast te halen. De geest zegt, ik heb het voor je klaar liggen. Ik heb genoeg op voorraad. Wat we dan wel moeten doen, is die wapenrusting ook met de daad aantrekken. Wat zou het zijn? Een voetballer die het veld opgaat om de wedstrijd te spelen... en zijn voetbalschoenen in de kleedkamer laat liggen. Wat zou het zijn? Een brandweerman die uitdrukt met hoge snelheid om de brand te blussen... maar zijn helm... ...en zijn beschermende kleding in de kazerne laat. Dat is vragen om ellende. En daarom is dat het dringende advies voor u en voor mij. Als je christen bent, doe dan die wapenrusting van God aan. Of zegt Paulus, eigenlijk moet je het anders lezen. Die wapenrusting van God, zorg ervoor dat je hem aangedaan hebt. Dat is ook zoals het er eigenlijk staat. Oftewel... Je moet niet wachten totdat je denkt, nu heb ik het nodig. Nee, zorg ervoor dat je erop berekend bent, want die strijd doet zich elk moment voor. Dat is zoals je wanneer je in de auto stapt, je ook niet zegt, nou, als ik op de snelweg ben, dan doe ik de gordel om. Nee, eerst de gordel om leer je al bij de rijles voordat je de motor start. Als je het niet doet, breng je jezelf in gevaar. Zo hebben we het een moment gehad vanmiddag over de realiteit van de geestelijke strijd. Ik kan u zeggen, dat is een thema wat me in deze tijd intensief bezighoudt. En soms dan vliegt het me aan, beangstigt het mij, dat die duivel steeds meer grip krijgt op mensen. En grijpt het me ook aan dat mensen daarin op een verkeerde manier zich daartegen te weerstellen. Laten we niet aan meedoen. Laten we zorgen dat we die wapenrusting ook werkelijk aantrekken opdat we in die geestelijke strijd staande kunnen blijven. Laten we onze toevlucht blijven zoeken tot die bijzondere heilzame middelen die God ons daarin geeft. Het is wel een beetje apart, daar zou je aan kunnen storen in deze tijd, dat uitgerekend als het dan om een wereld gaat waarin zoveel gevochten wordt ook Efeze 6 de taal van de strijd gebruikt. En toch, die geestelijke wapenrusting heeft maar één bedoeling. Dat we bevrijdende vrede zullen ervaren... en veilig onze weg door de wereld zullen kunnen gaan. En laten we het straks dan maar aan het einde van de dienst samen zingen. Sterk in uw kracht. Gerust in uw bescherming. Ik bouw op u en ga... In Uw name. Amen. Laten we samen bidden. Hier, het benauwt ons soms dat we in bezet gebied leven. Kwetsbare woorden, zeker als je ouder bent en uit ervaring weet wat het werkelijk betekent om in oorlog verzeild te zijn geraakt. Maar vanavond... En vanmiddag, moeten we zeggen, ging het om dat andere. Bezet gebied, daar is ook sprake van omdat de duivel rondgaat als een brullende leeuw. En we zien dat in de gedaante van wat mensen doen, elkaar aandoen. We hebben het over dictators. En we zien de gruwelijke beelden van strijd op allerlei plaatsen in deze wereld. Ook waar uw volk woont, waar Palestijnen zijn. Heren, en er is een werkelijkheid in die strijd die wij niet kunnen peilen en doorgronden. Maar waarvan we wel kennis nemen en zeggen, maar hier gebeurt meer dan wat mensen elkaar aandoen. En u zegt dat zelf ook, die duivel die gaat rond als een brullende leeuw. Op zoek naar een prooi om te verslinden. En dat raakt ook uw kinderen... Dat is zelfs zijn eerste prooi wat hij op het oog heeft. En dat zijn wij dan. En daarom moeten we ons er ook op voorbereiden dat we in die strijd niet maar naïef onze weg zullen zoeken, maar dat we ons zullen wapenen. Niet om de aanval te zoeken, zeiden we, maar om om ons te verdedigen. Heer, helpt u ons om dat op een goede manier te doen. Op een geestelijke manier. Dat is met uw middelen. Gelovig, in liefde, als vredestichters, in het spoor van u, Heer Jezus Christus, die als niemand anders weet van strijd, die als niemand anders geweten heeft wat ook de Satan in uw leven op het oog had, maar die meer dan overwinnaar was. En laat ons dan, ook als het soms benauwd wat er in deze wereld gaande is en wat er zich in ons eigen leven voltrekt, Laat dan, zoals de Hebreeënbrief het zegt, ons oog gericht zijn op de Heer Jezus Christus, de leidsman en de volleinder van het geloof. Dank dat de weg die we achter u mogen gaan, veilig is. Niet zonder zorg, maar uiteindelijk toch een weg ten leven. Heer, bemoedigt u ons daarmee ook in onze persoonlijke levenssituatie. U weet wat zich daarin voordoet. En we vragen of u ons ook weer de moed en de kracht wilt geven, ook na dit moment samen, om ons daartoe te verhouden. Hoor ons als we samen bidden wat u Heer Jezus ons leerde, onze Vader. Er is gelegenheid voor de collecte. De bestemming is de Allerdagkerk. Van harte aanbevolen. Daarna willen we ons lied zingen, Opwekking 124. Ik wees er al eventjes op. En na de zegen bent u vanzelfsprekend van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten. En dat ook bij het genot van een kopje koffie.